0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Deixa eu te convidar mais uma vez para orar por mim. você na sua casa aí, se você puder, intercede pelo pregador. Porque hoje eu anseio por ser boca de Deus para a tua vida. Ora para que o Senhor me use independente de quem eu sou, porque eu sou limitado demais mas eu estou falando em nome de um Deus que pode todas as coisas em nome de Jesus Pai que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa hora que o Senhor possa com a tua palavra alcançar o terreno fértil do nosso coração que é semente plantada em nós hoje frutifique a cem por um que o Senhor possa trazer consolo e guia esperança aos nossos corações porque a tua palavra ela é viva ela é eficaz faz o que tu queres hoje Senhor porque sabemos que a tua palavra não volta a vazia então em nome de Jesus Prepara os nossos corações, a nossa atenção, a nossa mente, cativa o nosso pensamento em ti nessa hora, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, boa noite família Rio, felicidade em mais uma quarta-feira, mais um culto de oração estar aqui com vocês, e alegre por poder estar podendo compartilhar, Algo da parte do Senhor para a tua vida hoje. E sem mais delongas, eu quero partir para essa reflexão. E repito, desejo muito que o Senhor alcance teu coração e traga esperança e consolo à tua vida. E ultimamente, muitas pessoas têm passado por muitas lutas, inclusive, muitas pessoas que eu conheço. Todas as semanas eu tenho recebido pedidos de oração que são fruto de corações angustiados. Particularmente no fim do ano passado, eu passei por uma luta muito grande. Alguns sabem, a minha esposa passou por um processo em que foi resultado de um erro médico. E o meu coração ficou muito angustiado, acho que fazia muito tempo que eu não sentia tanta angústia como eu senti no fim do ano passado. E é verdade que todos nós estamos passivos, Todos nós estamos suscetíveis a dar de cara com problemas, porque o Evangelho não é um convite a é uma vida sem obstáculos. O Evangelho não é um convite a é uma vida sem problemas. E todos nós estamos passivos a enfrentar e passar por problemas, independente de classe, seja rico ou seja pobre. O Covid nos mostrou que nós somos totalmente vulneráveis. Esse vírus que não pode ser visto a olho nu, ele nos mostrou que nós não sabemos o dia de amanhã. Ele nos mostrou que a vida ela pode virar de ponta cabeça, num estalar de dedos, num piscar de olhos. E nós conseguimos ver hoje famílias de luto, famílias que perderam seus entes queridos, algumas pessoas da nossa comunidade, da nossa igreja enfrentou isso. Pessoas têm visto entes queridos, parentes serem internados, entubados, pais de família desempregados sem ter agora o meio que ele tinha de trazer pão para dentro de casa. E diante de tudo isso, o desespero toma conta do nosso coração, porque o amanhã ele é incerto. Hoje eu estou aqui falando para vocês, amanhã eu não sei onde eu estarei, porque o amanhã cabe a Deus. E uma pergunta pode ser muito recorrente em meio a essas situações. Como Deus se relaciona com essas situações? Talvez a pergunta possa ser, aonde está Deus em meio a tudo isso? Ou então a pergunta pode ser, quando tudo isso vai acabar? Talvez algumas dessas perguntas façam parte do teu vocabulário. Mas diante de tudo isso, o que precisamos mesmo é de esperança. E parece que por mais que digam ou então digamos a outras pessoas Ah, isso é uma fase, vai passar. Parece que palavras como essas não adiantam. Então, o que nós podemos fazer com que corações esmagados respirem esperança. Eu quero ler com você um texto que fica lá no Evangelho segundo João, capítulo 14. Nós vamos ler os três primeiros versículos desse capítulo. E a cena que acontece aqui nesse texto que, que a gente vai ler junto, é uma cena em que os discípulos... Se encontram angustiados Nessa passagem os corações dos discípulos Encontram-se angustiados Eles estão prestes A passar por uma grande prova Daqui desse texto Algumas horas eles verão O seu mestre Passar por Sofrimento Ser torturado e ser levado para uma cruz. E eles sabiam disso porque o próprio Jesus já tinha avisado que ele padeceria, que ele sofreria. Eles acabam de saber também aqui, nessa cena, que um dos doze era um traidor e que saiu para fazer aquilo que ele iria fazer. Um dos onze que ficaram foi avisado que seria uma pessoa que negaria o nome de Jesus. E Jesus falou também que todos eles fugiriam e abandonariam o seu mestre. Então percebe que a situação aqui nesse texto que nós vamos ler é uma situação em que estão onze corações angustiados quanto ao amanhã, quanto ao daqui a pouco. O que é que vai ser? E percebendo isso, percebendo que os discípulos estavam ansiosos, percebendo uma crise de desencorajamento, de angústia, Jesus se vira, olha para aqueles Onze discípulos, e talvez isso simbolize Jesus falando com a gente hoje. Eu quero pedir para você encarar cada fala de Jesus aqui, que foi direcionada àqueles discípulos, para você. Jesus se vira para aqueles onze e fala. Não se turbe o vosso coração. Talvez, em outras traduções tenha, que o coração de vocês não fique Angustiado, que o coração de vocês não fique angustiado. O que me chama a atenção nessa passagem aqui é o fato de que Jesus é Deus sendo revelado. E Deus aqui se revela em Jesus como um Deus, como alguém que se preocupa com pessoas que têm coração. Deus se revela em Jesus como alguém que se preocupa com o sentimento das pessoas. Não se turbe o vosso coração. Todo aquele que teve o seu coração regenerado sofre. Pois todo aquele que teve o seu coração regenerado não consegue ficar apático ao próprio sofrimento, muito menos ao sofrimento do outro. Talvez você não esteja passando por nenhum tipo de problema agora, mas se você perceber, tem muita gente em tua volta que tem enfrentado bastante luta E se a dor do outro não te perturba Deixa eu te dizer algo Eu oro para que o Senhor Toque teu coração de forma sobrenatural Porque todo aquele que teve o seu coração regenerado Sofre Não consegue ficar apático Diante do sofrimento do mundo Não consegue escutar o lamento de alguém E não chorar junto Não consegue Perceber que tem alguém de luto e não se entristecer. Que o coração de vocês não fique angustiado, foi o que Jesus disse. E ao falar isso a, aos que têm coração, Jesus está nos chamando para que, em meio ao sofrimento, não percamos a esperança. Não se turbe, o vosso coração é um chamado para nós igreja, gozarmos da paz que só os que conhecem a Deus por meio de Cristo podem desfrutar não se turbe o vosso coração, é um chamado do Senhor para mim e para você para que em meio ao sofrimento nós levantemos a cabeça e saibamos que existem sim motivos para ter esperança em meio à angústia. Jesus fala, não se turbe o vosso coração. E ele continua dizendo, creiam em Deus, creiam também em mim. É interessante a gente perceber essa parte do versículo, entender que em Jesus está toda a plenitude de Deus. E crer em Jesus é diferente de dizer que crê em Deus. Deixa eu te explicar. Eu conheço muita gente que diz crer em Deus. Mas muito, muitos hoje acreditam em um Deus tirânico, que está distante no seu trono e castigando todo aquele que faz algo de errado. Já alguns outros acreditam em um Deus passivo. Que não contempla o mal no mundo, e que distribui amor, ou então prostitui seu amor de forma deliberada. Outros acreditam em Deus como um amuleto, como apenas um meio para que se possa obter as bênçãos. Quando Jesus fala, creiam em Deus e creiam também em mim, Jesus, Jesus está dizendo, creiam em em mim, porque eu sou a imagem do Pai Quem vê a mim, vê o Pai Nós temos que crer em um Deus que é revelado em Jesus Um Deus que se compadece do sofrimento humano Um Deus que perdoa pecados Mas que diz para aquela mulher adulta, era, vá e não peques mais um Deus que diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Mas que diz, que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carregue sua cruz e siga-me. Em Jesus nós temos a revelação de quem é Deus. Crê em Deus, crê também em mim. É o Deus das escrituras revelado em Jesus. E, no decorrer dessa mensagem, eu quero ver com você aqui três motivos para não se angustiar. Nesse, nessa passagem, eu quero ver, eu quero expor para você três motivos para não se angustiar. E o primeiro motivo é que Deus se compadece com o sofrimento humano. Deus não é um ser divino apático, um ser distante que está no seu trono, longe, mas Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. Então o primeiro motivo para que o nosso coração não se angustie é que Deus, revelado em Jesus, se mostra um ser que se compadece do sofrimento humano. Jesus prossegue e no versículo 2 ele continua dizendo Na casa de meu pai há muitas moradas. Na casa de meu pai, há muitas moradas. Jesus aqui revela que há um lugar especial. Um lugar que vai além da nossa imaginação. É um lugar real, e esse lugar será abrigo para os que estão em Cristo. Agora eu fico me perguntando por que Jesus falou isso. E eu, conjecturando, fico imaginando que diante de Jesus, tinham 11 homens... Que tinham acabado de receber algumas informações. Jesus disse para eles que todos eles iriam abandoná-lo. Jesus mostrou que um deles que tinha saído era um traidor. Disse que um iria negá-lo. E eu fico imaginando o que se passava pela mente daqueles homens. Senão, quem pode ser salvo então? Nós passamos três anos aproximadamente andando com esse cara. Vimos ele fazer milagres Ressuscitar mortos Multiplicar pães Multiplicar peixes E agora nós vamos Abandoná-lo Negá-lo Ele foi traído Quem poderia então ser salvo? E talvez quando Jesus fala Que na casa do meu pai Há muitas moradas Ele estava querendo confortar o coração Daqueles que estavam diante dele Jesus declara que nesse lugar especial onde Deus revela a sua glória Há um lugar de aconchego E que provê segurança E que nesse lar há muitas moradas Ele continua dizendo o seguinte Se não fosse assim Eu não lhes teria dito Se eu fosse parafrasear essa fala de Jesus Eu diria que ele falou eu não estou iludindo vocês Porque eu não estaria brincando Com o sentimento de vocês Se não fosse assim Se esse lugar não tivesse várias moradas Se esse lugar não fosse um lugar de segurança Esse lugar que eu estou indo preparar Não fosse um lugar Com muitos cômodos Ou muitas mansões Eu não estaria iludindo o coração de vocês Se não fosse assim eu já lhes teria dito. Se a salvação fosse intermediada pela religião, seriam pouquíssimas moradas. Só quem os porteiros da graça quisesse que entrasse. Os porteiros da graça dificultam a ida para essas moradas que Jesus foi preparar. Mas em Jesus nós temos um convite gracioso e uma mensagem de alívio. Nós não cremos que todos vão para o céu, porque isso é uma heresia e vai de contra as escrituras. Mas o próprio Jesus falou, há muitas moradas. Jesus não é monopólio dos evangélicos. Jesus não é monopólio de nenhuma religião. Jesus não é monopólio de um povo como pensava Jonas, por exemplo. Jonas não queria pregar para o povo de Nínive. Ele tinha os seus motivos. Talvez um é achar que Deus era deles. E aqueles caras não mereciam perdão. Mas Deus, através de Jonas, se revela como um Deus que é desejoso em perdoar ninivitas cruéis. Em perdoar, perdoar homens que fazem atrocidades diante de Deus. Deus é desejoso. E Deus não é monopólio de nenhuma religião ou de nenhum povo. Por isso que na casa do Pai há muitas moradas. Eu quero parar um pouco para pensar com você sobre o que seria o oposto dessa declaração de Jesus. Imagina se Jesus estivesse vindo ao mundo apenas para anunciar o juízo de Deus sobre nós. Eu acho que a fala de Deus seria assim. Diante do que vocês fazem uns com os outros... Diante da incapacidade de vocês amarem Diante de tanta mentira Diante do modo que vocês se relacionam uns com os outros Com a natureza Com os demais animais Eu envio o meu único filho Para lhes anunciar a sentença final Não há mais esperança para a espécie humana E a minha justiça exige que vocês e seus filhos sejam punidos para sempre. Quando eu pensei nisso, estudando esse, esse sermão, eu fiquei petrificado. Se essa fosse a mensagem de Deus, ele não seria nem um pouco injusto. Mas como não é assim, Jesus fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Deus não se revela como um Deus que vem para julgar e determinar e dá uma sentença final de que todos os homens vão padecer, mas ele se mostra através de Jesus em uma de suas parábolas como um pai que vem do seu filho arrependido dá vestes novas, sandálias, anel no dedo, faz um grande banquete, convida o filho para dentro e fala, meu filho aí, estava morto e reviveu. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Eu não vi lhe apresentar esperança vã. É o que Jesus estava querendo dizer. Pois, eu vou preparar lugar para vocês. Você consegue compreender o que é que Jesus está dizendo aqui? Você que está em Cristo vai desfrutar de uma obra das mãos daquele que a Bíblia começa dizendo que criou todas as coisas. Você consegue imaginar e olhar a beleza que há nesse mundo? Você consegue contemplar a grandeza de Deus através da natureza que há nesse mundo Agora imagina como diz o verso Jesus preparando um lugar para aqueles que estão debaixo do perdão Que há no preço alto que ele pagou com seu sangue Se é o primeiro motivo para o nosso coração não se, não se angustiar Com as coisas que vivemos aqui hoje é saber que Deus se compadece Do sofrimento humano O segundo motivo Para não se angustiar É saber que a salvação é real E há um lugar preparado Para todo aquele que crê Na casa de meu pai Há muitas moradas Há salvação Há um lugar sendo preparado Há um lugar que foi feito e planejado para todo aquele que está debaixo do sangue do Cordeiro. Jesus revela um Deus compassivo e revela que há salvação para quem crê. Jesus nos convida para transcender essa mentalidade que prende os nossos olhos apenas para essa vida e olhar para a eternidade. Porque a promessa de Jesus para aqueles, ao mandar e dar uma ordem para que o coração deles não se angustiem, não é prometer livramentos aqui, porque eles seriam perseguidos, muitos morreriam. Então ele convida todos aquele, aqueles 11, para fixar os olhos naquilo que é eterno. Ao falar, não se turbe vosso coração, ele Imediatamente aponta para a eternidade Ele aponta para ele E agora aponta Para um lugar que está sendo preparado E que há muitas moradas Ele nos convida A transcender essa mentalidade Essa mentalidade Que prende os nossos olhos apenas Nas coisas daqui Em 1 Coríntios 15 19 Paulo fala Que se a nossa esperança é em Cristo vale apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes do mundo. Porque não se consegue ser feliz em plenitude desejando Jesus apenas como um meio de eu viver bem aqui na terra. Por isso, creia que independente das lutas, independente do luto, independente das barreiras, das circunstâncias adversas. Há um lugar preparado para quem crê. No versículo 3, Jesus continua dizendo, E, quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo. Aqui, Jesus faz... A declaração magna. Aqui se encontra a verdade mais esperançosa para todos aqueles que estão em Cristo. Eu vou voltar. Talvez faz tempo que você não escuta isso. Mas deixa eu reafirmar para você. Jesus vai voltar. Isso, eu sei que para alguns Pode ser motivo de desespero Mas para nós Que sabemos quem é Jesus Não apenas sabemos, mas cremos na sua obra Para nós que cremos que há morada para todos nós que estamos nele O que nos resta é cantar Maranata Diante da angústia o nosso coração tem que se predispor a dizer Ora vem Senhor Jesus A nossa esperança não deve estar focada Nas coisas que vemos Porque o que se vê é passageiro Mas o que não se vê é eterno E quando eu for e preparar lugar Voltarei e os receberei para mim mesmo. Para que, onde eu estou, vocês estejam também. Há um lugar preparado, mas a maravilha desse lugar não são as casas que vocês habitarão. Não são o chão de ouro que vocês pisarão. A maravilha desse lugar é a minha presença. Compreenda, o que Jesus está dizendo aqui é que o amor dEle pelos seus é tão grande que Ele quer nos dar o melhor que Ele tem. E o melhor que Ele tem é Ele mesmo. Voltarei e os receberei para mim, para que onde eu estou, vocês estejam também. O que queremos de Deus? Não sei qual é a sua per... resposta, mas talvez a pergunta seria, nós queremos Deus? Qual o sentido da vida de quem crê em Cristo, a não ser o que está exposto nessa declaração? Nós aqui vemos três motivos para que o nosso coração não se angustie. O primeiro motivo é saber que Deus é um Deus que se compadece do sofrimento humano. O segundo motivo é saber que a salvação é real. E há lugar para quem crê. E o terceiro motivo, que lacra, que fecha a conta e faz com que o nosso coração, mesmo em meio ao sofrimento, às lutas, ao caos, ao luto, se encha de esperança é saber que ele voltará. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E o que Deus está falando para nós hoje, não se turbe o vosso coração. O que é que pode nos dar mais esperança do que essas palavras que saíram da boca de Jesus? Não se turbe o vosso coração Essa é a mensagem De Jesus para nós essa noite Steven Lawson Pastor, teólogo Disse algo Que marcou muito a mim Paulo quando nos chama A Crer em Jesus Não como um um meio para viver bem nessa vida apenas, mas como uma ponte para o Pai e para a eternidade, Stephen Lawson fala algo análogo. Ele diz, se olho para mim, me deprimo. Quando olho para os outros, eu me iludo. Quando olho as circunstâncias, eu me desencorajo. Mas quando eu olho para Cristo, eu me completo. O que é que tem forjado a nossa ideia de segurança em Deus hoje? O que é que tem batido de contra as paredes da nossa vida? Quais são as tempestades Que tem nos alcançado Quais são as chuvas fortes Que tem caído sobre nós Para quem, quem crê em Cristo Isso não faz diferença Porque quem crê Está com a sua casa Firmada não na areia Mas na rocha quem crê sabe que a sua segurança e sua alegria não depende de circunstâncias daqui. Porque sabem que Deus se compadece. Porque sabem que existe um lugar e sabe que quando chegar o dia em que ele determinou, ele voltará para nos receber. E para nós passarmos a eternidade. Não sei como. Mas o que importa é que estaremos com Ele. E meu convite para você essa noite. Diante dessa mensagem. É abrir o teu coração. Para o que Jesus fala para esses discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crê em Deus. Crê também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim. Eu lhes teria dito. Eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu preparar lugar. Eu voltarei. Receberei vocês para mim. Para que vocês estejam. Onde eu estou. Eu oro para que essa mensagem alcance o teu coração. Nessa noite, você que está nos assistindo de maneira, de forma ao vivo, você também que vai assistir daqui a alguns dias, algumas semanas, esse vídeo também. Que essa mensagem mensagem gere consolo ao teu coração angustiado. Que essa palavra ache abrigo dentro de você. Que Jesus seja realidade diante de a dor que você tem enfrentado. Quero te convidar nessa hora a orar. Talvez o que você precise é de consolo. E na palavra de Deus nós achamos consolo, nós achamos força, nós achamos algo que nos põe de pé, que levanta a nossa cabeça e faz com que fitemos os nossos olhos para o lugar certo fecha os teus olhos aí no teu lugar se derrama diante do Senhor faz a tua oração de maneira mais sincera pai obrigado nos ensina a descansar nessas verdades Senhor nos ensina a descansar nessas verdades consolida essas verdades no nosso coração nos faz olhar para ti como um Deus amoroso desejoso em perdoar desejoso em salvar nos faz entender que há lugar há salvação Há muitas moradas Porque se assim não fosse O Senhor não geraria esperança no nosso coração Esperança vã E nos faz Nos alegrar Com a certeza de que o Senhor voltará Faz com que o nosso coração clame Maranata Ora vem Senhor Jesus Maranata Vem Senhor, nos faz descansar nessas verdades em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.